0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元啊。好，那在今天的话呢，这个梦想人物呢，我们邀请到一位呢非常特别的医师。呃，一般来讲，医师好像有一条路。在这个眼前，那那条路的话呢，呃，是通往一个呢，在台湾的社经地位都蛮高的路啊。那某个程度的话呢，也是进到一个白色巨塔当中，呃，望之米高啊。但是，他对于这个医生讲到医生呢，都觉得非常的尊敬啊。但是呢，这条路看起来似乎也就是摆在眼前。但是，如果说你觉得你不要走这条路的时候，你有没有别的路可以走呢？好，那所以呢，在呃。另外一条路上面呢，如果说你要自己用一个比较开创性的方式去走行医这条路的话呢，会不会又遭逢到很多的一些挫折，或者有更多需要自己去开创的路呢？那我们今天在现场邀请到的一位呢，就他自诩为啊这个先行者，呃，待会会告诉大家啊为什么他这么的有自信啊，他事实上他也做了很多呃得奖无数的事情了啊，他曾经在1999年那领先全球首创了一个腹腔镜的子宫血管组。阻断法的治疗子宫肌瘤，那在2012年的话呢，获得全球第三位，也是亚洲第一位的妇科的杰出达文西手术的医师奖。我也不晓得医师有那么多奖项哎。好，还在2019年的时候呢，获颁了一个呢呃杰出达文西手术也是一样同样一个医师奖啊。好，所以呢，他是在台湾啊妇产科医生当中呢非常知名的刘伟明医师啊。他最近出了一本书叫做《先行者》，我们请到他到我们的现场来，刘医师早。
1: 早，主持人早，久仰您，还有各位听众、啊、早。
0: 啊，没有没有，这个久仰刘医师，只是我最近在看你的书的时候，<笑>呃，很惊讶于你的人生，然后有好几个桥段也忍不住的觉得蛮有趣的，就是第一个。我想可能先先聊到你这本书，就为什么你会起心动念要写这本书？然后呢，这本书的书名，我刚刚一开始也跟呃，因为我跟这个医师初次见面，我就问他说，为什么取了一个那么臭屁的呃这个呃书的名称啊？确实在里面，嗯，看起来你有很多成就啦，但是你真的也还蛮不谦虚的啊，就是说，哎，你觉得你是一个先行者，好，但是在这个同时呢，你在这本书里面也写了很多，其实不见得跟医疗完全相关，有点像你的人生，你。也……提到了你主动的提到了你的人生婚姻当中的挫败，你的外遇以及你被外遇，所以，所以我觉得这本书很特别。就一个那么知名的医生来说，你写这本书的起心动念，跟你想要传达的是什么
1: 、嗯？主持人一直提到说我很臭屁，<笑>稍微有点后悔了啊，真的吗？实际上是这样的，开玩笑讲。嗯、去年在疫情，在五月份，我可能大家都还有印象，<笑>嗯、那时候疫情最严重。嗯，几乎所有的医院，看几乎都半半停摆。嗯,嗯后来在那段空闲的时间啊，我忽然静下来了，因为平常你每天从早到晚，从早到晚，从一到六，我都没有休息，你很少有时间去思考。嗯。所以在疫情期间，实际上带来了很多启示，所以我就想到分享我这医生走过来碰到的一些很挫折的事情。然后我当时有个想法。嗯嗯嗯就是很多错应该是可以避免的，嗯，但是我觉得大家都会有一个感觉了，就是你在人生的过程中，谁没有人教过你的老师、你的父母，没有人教过你什么是最正确的选择，
2: 嗯，所以你难免
1: 一定会犯错，嗯、但是犯了错说话。So、你只要能够把它纠正，再走到正确的路，我觉得又是一个风景啊，又看到不一样的风景。嗯嗯所以在当下，我就做了两个决定，一个是这个新书的主持人一直讲先行者，实际上啊，实际上我们名字刚出跟原城出版社在讨论，它本来前面还加两个字叫宁做，你知道做做先,先行者是很危险的
2: ，嗯哼，一方
1: 面会被人家骂臭屁，一方面嘛又会经历到很多乱乱箭啊。来扫过来哈、呃，就没有人，你、呃、你自己认为你做了很伟大的事，呃、不是不是，在别人眼里你是个 nobody， 你要面对所有的批评。我觉得人生最难碰到的就是面对挫折、批评、负评
2: 。嗯，我确实
1: 我也曾经经历过很多，比方说，偶尔有一个医疗纠纷，哇、哦，媒体马上把我报大，同一个病人报了三次，报一大我就被那个重击一次。嗯、我刚开始很难过，后来我想讲。嗯如果我今天真的没做错，为什么要受这种批评、这种侮辱、嗯？总有一天我会翻盘，我可以告诉大家，嗯、这,这就是我写这本书的用意。原城出版社曾经帮我出了一本书，叫《走过轻狂》。
2: 嗯，这
1: 个《走过轻狂、嗯》当时好像还畅销出了，在二十多年前了。嗯嗯所以这次原生出版社他们想了一下。嗯
0: 、所以走过清华的时候，你已经碰到了很多挫折了。所以那时候你已经从挫折当中爬起来了。嗯嗯、这就是主持人
1: 刚讲的是是。那时候我德过世界论文奖第一名，连续两年得第一名，我觉得我人生简直不得了了、嗯。我怎么那么伟大，这么了不起、嗯？所以，没想到，就在那个当下，嗯、是我人生。人生挫折最大的时候，嗯，你今天做了一件事情。今天我那个手术已经列入妇产科教科书里了，嗯，可是在当时，嗯、我差点医师执照也被弄掉了，嗯，所有的妇产科医生都变成我共同的敌人，嗯，这个这个，嗯、你你在回想，我在回想那一段，我就觉得啊，有点好危险啊。当时幸亏我碰到一个贵人、嗯嗯嗯、啊，怎么样让我去见了什么人，嗯嗯、然后跟他诉说。啊，当然受了一点处罚，但是又搬回来。十八万，
0: 我记得。啊、<笑>看看得实体上看的
1: 当初人体实验啊，然台湾就有一个女生，<笑>这个女生的先生又是妇产科医生。哇，所以你想哈、啊，当时这种人事之间的那种纠葛，就、嗯、我一点都不怨啊。嗯，我觉得人就会碰到挫折，所以所有挫折，嗯、你人生的成长都是在错误中学习出来的、嗯。这是我想跟年轻人分享。所以这本书我的目的了，就是。很多时候你会碰到挫折，而且也没有人教你怎么样去应付这些挫折。但是挫折发生了，就把它累积成你个人的经验、嗯，你就可以变为你人生自己的先行者。这是我的概念。嗯
0: 嗯嗯,嗯，实际上是，其实我刚刚开玩笑说听起来有点臭屁哦，但我觉得我在看的过程当中，我觉得这本书的特别地方在于说，因为台湾坦白说，我觉得台湾也还蛮相信，或者甚至讲迷信名医的。但是问题，一个名医如何的诞生？他怎么样被养成？他对自我的期许是什么？其实，在你的书里面看得出来，他的你必必须要是非常低的，你可能要有本身的实力；第二个，你肯定要相当程度的你的意志力；有个是你的人格特质必，必要必须要能够经得起别人的，不管是羡慕也好，嫉妒也好呵呵，因此进行的围剿也好，或者说想要把你踩下去也好，我觉得这些事情都变得是在我们看不到的所谓的名医的光环背后，他成为名医当中你可能要去遭遇的事情，甚至你可能因为。呃，走过轻狂，曾经觉得哇，自己怎么那么伟大过？所以你的生活也因此开始，公司之间就出现大乱，是呃，人生会迷惘。那而且你刚刚讲到会被告，<笑>你甚至还被呃一度要剥夺掉你的执照，我觉得这是一个非常大的事情。嗯、这个是对对？然后但是你可以很恐怖的，对。然后但是你可以走过来。我觉得面
1: 对困难哈是一件很很难的事了。就你怎么样面对困难，然后在那个困难的环境中，我曾经遭受到执照可能被弄掉，你怎么样从那种艰困的环境中去想办法把它。赶快做一个弥补。嗯，甚至主持人也说到，你的婚姻曾经失败过。嗯、我说实话，我不是找借口，确实是，当你很成功的时候啊，旁边围绕着你有多少人。其中你,你里面这段
0: 你写的也很坦白，你就说呢，呃，因为很成功，<笑>所以呢，难免就是异性缘会很好。我也自认自己还蛮有魅力的。我,我没有魅力，<笑>我只是觉得
1: ，对女人会崇拜这种，<笑>会崇拜。我不是，不是说女人了，大家都会崇拜这种英雄，包括小男生啊，嗯、也会非常崇拜我。当女生会围绕着你。嗯但是我当时我妈从小没教我怎么样去克服这种这种女士啊，<笑>所以我们老师也没教过我、啊，<笑>所以难免哈会迷失了。我现在回想这一段了，那我还照顾我的 ex， 我就第一任妻子、嗯嗯，我觉得像朋友，我们目前变成像一家人一样，嗯嗯、像朋友
0: 。所以我的意思就是，我觉得这是大家比较少去想想到的，或者说很少有医师，尤其是名医，愿意那么的坦白的跟大家谈到说碰到的一些挫折、犯过的错误以及怎么样的。从中间站起来嘛，比方说你刚刚在讲到那个执照的事情，是不是先跟大家聊一聊那个执照为什么差点被吊销？就是因为你去发明了这个叫做血管阻断阻断法吗？ Okay, 是不是
1: ,是？其实这是一段过往事了。哦嗯、就是我先补充说明一下哈，嗯、刚才主持人说的，嗯、呃，我出这本书的时候，他们要也要跟儿子谈。嗯、那我儿子说，嗯、他我我是不是都要说你的好话呢？我说千万不要。<笑>不是造神，我说我们这本书就是实话实说啊， uh, uh, 人生就是这样子，比较真实嘛。Uh -huh, uh -huh. 好，那我们回到刚才那一段，其实，嗯嗯、呃，这中间有点小故事。台北卫生局的科长打电话给刘伟民医师说，说子宫肌瘤你怎么处置？有没有避免说不用切子宫？当时妇女对保留子宫这个议题很在意，所以这个科长问我， uh -huh. 后来我就去查了很多资料，我发现，哎，有放射科医生做血管阻断。他们不是开刀，是用一个管子直接伸到子宫动脉去把它塞住。嗯，后来他们成功，哦嗯、很多病人就不需要再手术，不需要再开刀。后来我就开始自己研发，研发出了后，但我很快的跳过。就当初台北荣总办了一个记者会，是我生平开的记者会里面人数，那几乎有上百人。第二天早上看门诊，从八点半到晚上。十二点半，三、uh、百 -huh, 多个病人， uh -huh、全台湾的子宫肌瘤全部跑到台北荣总来了、嗯。好，但是我自己认为简直不得了了。然后我马上丢到论文到世界内视镜的国际大会。Uh -huh, uh -huh 他给我两千年，我获颁第一名
0: 。OK， 就是因为那个，嗯、就是那个呃、嗯啊，阻断法、哦你嗯。你知
1: 道当时我有跑到卫生署找了一个小姐。全台湾的时候只有一个人负责人体实验、uh -huh ，现在好多好多人哦。那他现在正好还是妇产科医生，他就讲你也没用什么新器材，也没用新药物。他说，通常你做人体实验都是由厂商出钱嘛，嗯、因为他们有新药、有新器材要介入人体。他说你什么都没用啊，那我就说，他你就备案好了，我就备案了
0: 。哦、所以你你说你本来也有打算去做一些体人体实验，我也想去报备了体实验但是我没有，但他说不用。对，因为你没
1: 有厂商啊，嗯、谁来做这个人体实验呢、啊？嗯哼，对不对？因为现台湾所有人体实验都厂商、药物、器材介入，我是没有啊、嗯，我只是用我的个人的技术做这件事啊。嗯，嗯
0: 就是把它给阻断，然后让这个肌瘤。那肌瘤它萎缩，对不对？或者让它将
1: 来不要再复发、嗯，就因为不要再复发这一点，因为当时有人攻击，后来有攻击，我就想，哎，那我就。把肌瘤拿掉，也做血管阻断，将来可以减少它的复发，手术中出血也可以降低。没想到我这篇文章第二年又得了论文奖第一名，嗯，所以啊、嗯，敌人会带给你成功的方向，朋友只会先陪你吃饭喝酒而已。所以我觉得这是你的体悟、啊，这是我的想法。所以我那时候好，那时候我已经哇，两年第一，怎么可能呢？一个台湾人受到国际的这种关注，嗯。嗯然后开始其他医，可能医生就开始不服气了。他们就他们就跟我讲，我那时候在台北很总，他说你可能待两到三月份，我记得七月，他太隔两三个月，你都知道被吊销。后来我现在可以在，就有人警
0: 告你就是
1: 了、嗯。因为他们都好高兴啊，他
0: 们,他们就他们<笑>不要吊销。他们有听说，就是、啊、因为你觉得你、嗯、他们他们是一个
1: group 来听，嗯。院内院外是一个 group， 嗯，实际上我当时遇到人生中一个贵人，正好因为我小时候建村长大的，他比我大两届，当时我遇到一个，后来还当过行政院长。那个， oh. 我打电话问他
0: ，OK， 他,说他问行政院长、军厅
1: 长 ，OK， 嗯<笑>，他说那谁可以去帮忙你？我就说卫生署的署长、副署长。后来我去到了，见了当时的副署长，是他帮我安排的。那我到了副署长办公室，副署长说你得要慢来两个礼拜，你的。调销执照的公文就出去了。嗯嗯，我、哦、当时吓死了。嗯，后来就……哎、嗯嗯欸，这个道如果
0: 调销是有一辈子的吗？我
1: 不晓得，那我也没看到公文啊，嗯嗯、我也懒得去看呵呵，我也不敢看。所以总而言之，就这个公文没发出去了。我觉得他提醒你
0: 可以去见署长，跟他解释你的状况。那、嗯、他接受了你的解释。嗯，对
1: 。嗯、对当时连妇产科协会没有在听我、啊。嗯嗯。<笑>因为这个手术难度有点高，我说实话，就算那会不会是他们
0: 真的觉得应该要人体实验呢
1: ？但是谁做人体实验呢？实际上，我这个构构想又不是说我完全没有发想，子宫动脉阻断这一件事，确实是人家已经 proof 的，发表在国际论文上。嗯嗯不是我凭空捏造出来的。嗯嗯
0: ,嗯，嗯、而且尤其是那个承办的人员告诉你说不用做
1: 。嗯，因为真的他也不知道如何去做。嗯嗯
0: 。嗯， OK， 好，所以呢，呃，那个是几乎就是对于你的职业生命来说，是是走到一个很惊险的边缘就是了。后
1: 来为什么我会从台北荣总挪到台北医学大学辐射医院？也是因为这个原因。中间都有故事。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，这个故事呢，在这本书里面啊，讲到呃，一度啊，这个离开北荣到了呃。这个北医之后，觉得好像自己人生走到了谷底，哈，走着走着呢，踏着水坑，下雨的时候，觉得自己倍感落寞。<笑>我们休息了再回来 I、like
2: inside, I like radio
0: 。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的妇产科的名医啊，这个刘伟明医师，他同时也是哦、啊，这个台北医学大学的教授，在北医有教书，也还有门诊，然后有动手术，然后呢，在中山。呃，手术呃，也有也有手术、嗯，然后自己呢、嗯，刚刚开了一个诊所，叫刘教授，名字取得很很有意思，<笑>叫刘教授妇科诊所。啊
1: ，妇产科诊妇
0: 产科诊所,诊所、嗯。那另外呢，还成立一家公司，这家公司的话呢，想要把他自己做过那么多的达芬奇的手术的一些 big data 呢，能够透过 AI 或、呃、怎么样子去做一些深度学习之后，把这样的一个呃经验跟技巧能够传承下去。所以总而言之，呃，把自己搞得忙的不得了啊、哦。那我想。呵呵那么忙，也就是因为第第一个，你觉得你可以；第二个，你觉得你的性格就所谓的这本书《先行者》，就你觉得很多事情你期待自己是不断的去开创就是了。所以我们刚刚讲到说，在开创的过程当中，会碰到很多辛苦，没有人教你，那你自己摸索出来的。是呃，我后来看你这本书的时候，你讲到，其实我觉得你的故事哦、啊，还蛮激励人心的，是在于说，其实你慢慢会了解台湾的这个呃医学界。对我发现这个呃门第之见，坦白讲，哦，还蛮明显的，对不对啊？你不是台大毕业的，我看你在书里面还特别提到说，有对你比较好的呃长辈建议你说去洗个身份。我想什么叫洗个身份？哦，洗个身份就是你去念个台大的研究所，让你的呃突然间变成一个名门正派，而不是你是念中山医学、中山医学院，所以中山医学院有在。医学圈里面这么的被当做是后段班或者边缘嘛，嗯嗯嗯嗯所以我一直说，你一路走来为什么是一条那么孤独的路？为什么会始终不断被排挤？嗯
1: 、如果我们拿分数来看，当然它是在医学院里面、嗯。嗯当然是可能排最后的了，但是我们不能说因为分数排最后，它、嗯、就是最不好的医学，就是啊、这样子、嗯、不对。其实当初有个台大教授跟我讲，你要不要去洗个身份？其实你到今天回想，那真是是这么老派的说法。是，啊，你看有多少成功的人根本没有大学毕业文凭、嗯嗯，对不对？有多少成功，就是学历这件事情，我们不要说学历不值钱，学历这件事情只不过将你。进入职场的时候，让你是一个发光发亮的人，这、嗯、就是学历。但是，并不是学历就是你背着你一辈,一辈子，你挺着这个学历，你就可以走到。一帆风、啊、你可
0: 能是那种非常棒的学校，你可能也就是在头三五年，你第一个工作或者第二个工作的时候发挥比较大的作用。之后就是你自己本身的特质、跟你的能力、跟你的经验了嘛。
1: 我从来不怕曝光我是哪一间医学院毕业，我觉得这个事情不影响你。要看你自己有没有这个自信。嗯，我人到了某一个阶段。也许二三十岁，大家看学历；你到四五十岁，谁在看学历啊？是看你的经历、嗯嗯，嗯，对不对？你的经历，你成天做过什么事情？这个是跟你一生走的，大家会拿这个来解释你，并不是你当初什么学校毕业的，那不重要了、嗯。嗯
0: ，对对。但是对你来说，在那个时候碰到的一些挫折里头，你你他的他的因素听起来觉得蛮蛮复杂的。这可能会不会？这里听你的描述，这里是因素之一。然后你的手术太成功也是因素之一。你的论文受到国际的肯定，似乎也是。呃，因素之一。那你个人的风格太高调，肯定是一些一些因素。太高调这一
1: 点我承认<笑>我，这一点我一定要承认。嗯，嗯这个就是就像一样，我从来不怕，我自己没有什么不可告人之处。我缺点优点我都摊在阳光下，所以，我就不害怕，我无所畏惧。嗯，我做任何一个，你像医疗产业是一个比较传统的产业，就是老师，他几乎在所有产业里面是一个最传统的产业。嗯，如果你今天就一度。原地踏步，老师教你什么你就做什么，这个医疗永远不会进步吧？嗯，是不是永远不会进步了？所以是要需要有一些人勇于挑战。当然，现在定的法规非常多，日后我再跟年轻人讲的时候，你要发露这个法规，原因不止保护病人，也是保护你自己。嗯、哦，所以当时台湾的法规定的很不清楚，我是吃亏的人，但是未来的人，我觉得是可以克服的。哦，遵守法规，保护病人也保护你自己。是我当时没有那个环境，也没那个条件。嗯
0: 嗯嗯，就是你上了一个呃，蛮蛮深刻的呃，这个就是
1: 经验。
0: <笑>经验、啊。所
1: 所有的成成功的人了、啊，都是从错误中的累积他的经验、嗯，才走上这一条路。但我没有说我是很成功，但最起码我是、嗯、无所惧，倒是真的。嗯
0: 嗯,嗯。但是这个经验告诉你，或者你接下来会想要让一些先。嗯，呃，就年轻的医生能够理解的是，你会建议他的，就除了说要有开创新，要有自己的，呃，要有自信，走自己的路之外，你会觉得他们的学历这件事情，在目前台湾的医界里面还，还还重要吗
1: ？其实学历不重要，但还需要到什么洗身份吗？不用，你要把你的 basic requirement 的，就是你的基本条件，你一定要是医学院毕业才能当医生嘛。啊、嗯，这一点是毋庸置疑的。嗯嗯，你只要具备这个条件，当了医生，这个就够了。啊、嗯，你不见得一定要拼死拼活要进台大医学院，嗯，毕竟那个门槛是很高的，嗯,嗯
2: ,嗯所以
1: 这是我的想法。还有，我觉得要给自己设限比较重要，嗯，其实我自己我对年龄都不设限的、啊，嗯嗯，我自己觉得我身体状况很好，因为我超爱运动三十年，大概我还找不到第二个医生比我更更自律的。嗯嗯这一点，我每天早上五点不不到今天没亮我就爬起来了。冬天今天下雨，我照样出去运动跑步。其实这个年龄在我来讲，它不是一个 limitation， 不是一个限制，反而带给我对。对，主、就是看
0: 起来好年轻了、啊。我刚才忍不住问他，他说他那个还可以说吗？<笑><笑>对，总而言之呢，呃，这个接近人生要要再有一个新开始的年纪，可是看起来真的是好年轻。实际上我也在想，很多人
1: 拿我的年龄想开玩笑。他们就说：“哎呦，你这样的人早就应该，比方说在家带孙子啦，或怎么样。实际上一点都不，我一点都不羡慕每天回家抱孙子，然后牵着他去散步，然后黄昏的时候带着他牵着他的小走到公园。啊，那不是我的愿景啊。嗯
2: ，我好像我
1: 的愿景是有一天，我不能说战死哦、啊，就是说累死在战场上，叫、就、做、是、开劳房里，那反而是我的一个。”愿景，所以很多人就说你要不要退休？你就不要再怎么创业，创什么屁业啊？然后，我就说啊，人生啊，如果你顺流而下是时光，你就在等退休、等老去、等人家不需要你。逆流而上就是个梦想。我今天就在圆我自己的一个梦想，因为我的身体状况比一般可能小我十几岁的人还要更好。所以我还可以圆一个很好的梦。只要你把这个梦把它规划出来，因为我现在比较成熟一点了，不像当初那梦都傻梦，然后吃了很多亏。现在这个梦比较成熟，而且我自己把它规划的非常好、啊
0: 。嗯、真的吗？好 ，OK， 好。所以待会我们要跟这个刘一些聊聊他的呃，这个现在觉得比较成熟的梦是什么梦啊？就是说现在呃这个年龄还可以继续再开创呃不设限的一个人生。但我想这也是要有一些你经过转折逆流而上的好的经验啦，我们刚刚一开始还刚刚在前一段还讲到说你从从北荣到了呃这个北医之后，你一度觉得很落寞，你觉得好像世界走到了尽头。但那个转折怎么再起来的？因为你从一个妇产科的名医，到后来腹腔镜手术做得非常的棒，到最后是达文西手术也做得非常棒。其实对你来说也是有一些不断的新的技能在挑战中，但你不断的去克服它，那每一个对你来说都是增添光彩。那怎么做到的？我们休息了再回来。
2: <音>
0: 好，回到来圈时间，继续回来现场邀请到了刘伟明医师啊来聊天啊，聊的是他呃逆流而上的人生啊。那北医那个时候，在你的描述中，确实也是这个十几二十年前，可能不是一个这么大型的这个呃医学的呃研究中心，虽然他也是一个医学中心，呃，但是现在其实他的妇产科就很厉害啦。啊，那所以对你，嗯、我走了就不一定了。<笑>对，所以你还说你不臭屁，<笑>好开玩笑的。好，但所以我的意思说，你怎么把自己从这个人生的低谷拉起来？因为你就是靠你自己，对不对
1: ？OK， 那我我讲个很很、嗯、就是先行者，你只要稍微举两个实例<笑>，我很很快速的举例。嗯有一个病人，他在住在沙特阿拉伯，那先生是德国人，他怀孕当中，在快三十多周，发现子宫里面有一个五十公分，跟篮球一样大的肌瘤。后来他跑遍，因为先生是德国人，在、啊、我现在讲他的都没关系，他在 IBM 上班，是高阶很高阶的主管。嗯、啊、嗯
2: 、啊。后来他跑遍欧洲、哦，嗯
1: ，跑遍欧洲那时候要生小孩、啊，生小孩很多医生就害怕，所有的妇科医生他不治脱台湾了。后来呢？他就带着他太太来到台湾、嗯，因为我曾经写过论文，就是血管阻断术在怀孕当中拿肌瘤，先把血管阻断，再拿肌瘤，可能可以减少出血，嗯嗯、也减少复发。他看了论文来了、嗯，后来我就很成功的把他那个肌瘤拿掉，小孩子也生了，嗯、也把血管做阻断。哇，你晓得当时有多恐怖？当我把。小孩拿出来，肌瘤拿掉，子宫上下分两半，一个在上方，一个在下方，完全不相接。为什么？因为那个肌瘤太大，子宫才多大？正常子宫才五乘六乘七公分而已。啊、uh -huh. 在怀孕当中会扩大一点。嗯，顶多像个小柚子一样，小柚子了。啊，嗯 uh, 小柚子。OK。那当时你想看五十一个篮球，还加一个宝宝。啊、你拿开之后，它就子宫自然断成两。那为
0: 什么会让子宫的肌瘤长到五十公分才就医呢？嗯
1: 当<笑>每个人都会在医疗中就会碰到很多这种 case。哦、oh. ，那你当时的选择是怎么样？大部分选择就是说，我小小孩子拿出来，我把子宫切掉，这是一个最不怕出错嘛。Mm -hmm. 好，后来我把它缝好，缝好，因为子宫缝好，我再缝成圆形。哦，后来过了三年，他又回到德国去了。她又怀孕了，又回台湾来做剖腹生产，所以我当时把客服还保留了她的功能。后来又生了第二胎，你知道我第一次生完之后，她现在是 IBM 高层，她叫我去 IBM 的看车。嗯、我当时他说要送我一台叉六，那我想想还是拿人家的手软算了，我<笑>没有接受。这是一个例子<笑>、嗯嗯。你说一般医生最安全的手法就是把小孩生掉，子宫拿掉。可是子
0: 宫拿掉，这、啊、对这个人来说，对就不能再生了嘛、嗯啊嗯？所以
1: ，所以那就不是先行者啊、嗯。那我再讲第二个例子，那、嗯、小故事啊，有一个三十岁的住在新北市，她怀孕当中发现卵巢有问题。嗯。后来我就跟他讨论之后，他坚持要保留这个，他已经是怀疑是癌症了，他坚持保留这个小孩。嗯，后来我就当时我是做达芬奇手术，先生坐在我旁边。怀孕当中的子宫啊，就像棉花糖一样软软软的。嗯，还没怀孕的时候是硬硬的，怀孕当中就整个像一个棉花软球、啊、嗯，一碰就会流血了
0: 、啊的。当时我请
1: 先生都坐在我旁边，嗯、我坐生可以坐
0: 。对对，我后来看、嗯、我看郭台铭帮人手术，他也，啊、你在替阿妈妈做手术，他在也在你旁边。一個半夜半所以你的手术期间是欢迎大家
1: ，嗯，不是欢迎，欢迎家属看我。嗯，达维西手术收费贵，我就希望他们当场见识这个手术好在哪里。他为什么要付这么多钱？ Uh, 我以为我当时可以带领一个蜂巢，到今天没有第二个在 copy 我这个做法，因为这个风险太大了。呃、uh,
0: uh, ，就家属风险你万一在手术当中
1: 发现任何，是是你是无所遁形的哦。哦、嗯，里面开了房，里面有好几个荧幕啊。嗯、哦，他都看得到啊，这个现场不能说你先出去，嗯、我再弄不行
0: 。嗯嗯。啊、哦，那个病人
1: 后来生下来，所、嗯、以、嗯、要有
0: 自信的医生才会说可以开放呃，这个家属去观看，但是观看不会不会影响到你动
1: 手。术。不会，我好希望我可以 show off，, 我,好我,可以 show off、哦、我可以跟他们解释，<笑>然后我告诉他我多有信心，跟他解释一下病情
0: 。嗯嗯，像我刚才
1: 讲的那个后来小孩、哦，你,你的动手术
0: 这么的从容
1: 、啊。<笑>后来那个生下来果然是癌症，还在怀孕当中，我又给他做了五次化疗。嗯嗯他在上个礼拜我回北医的时候，他带着他儿子八岁了，儿子好可爱哦、啊，长得头好壮壮，妈妈也是好高兴。哎、你看八年、okay、在怀孕当中哦，小孩子还是胚胎，我在做化疗。对
0: 我正想讲，所以一般人怀孕中做化疗没有问题，嗯、对孩子没有影响。啊这个、我们去找
1: 了很多 paper， 找了一些文献，说这个可行，嗯，可行，我才建议妈妈说你可以保留。嗯、所有的医生都会建议他，你拿掉小孩子也拿掉，子子宫卵巢全部拿掉。嗯，这个是最安安全的、啊，对，但那也不叫先行者，
0: 嗯嗯，对不对我
1: 所以你就选
0: 择一些最困难但是有机会做到的状态，对是不是
1: 没根据的，嗯、我并不是匹夫之勇，嗯，对不对、嗯嗯？我比方说血管阻断能够保留这个怀孕当中保留子宫，拿肌瘤又生小孩，将来还可以再生。我的 paper 已经发表在国际论文上了，嗯嗯、这是我自己的经验啊。嗯嗯、像怀孕中做化疗这件事，我也去上网,上网找了很多资料，证实可行，不会对小孩子产生任何影响
2: 。嗯、你知道小孩
1: 子的修复能力很强，嗯嗯、妈妈做完化疗剖腹产的时候头发都掉光了，但小孩子生下来之后已经间隔了五周，小头发满满的。他没掉头发，这个就小孩子修复太强。就是那
0: 个八岁的小朋友，他小时候生出来是头发满满的。满满
1: 的，我到到现在还有、哦、还有当时生产整个过程记录、哦啊。嗯嗯
0: ，所以这些都是你后来在北医的时
1: 候做的。对，在北医，它就不像荣总是一个更古老的医院了、啊。嗯。啊、哦，是一个比较有点官方系统。嗯。嗯北医嘛，因为我后来当主任了、啊，当了十六年部长，嗯。在那边就又空间变大了嗯，嗯
0: 对
1: ，嗯，空间变很大，嗯
0: 。OK， 所以你就是因为这样的一个一个新的空间，所以虽然他的可能你觉得他的一个呃学术跟医疗地位没有那么高，但是慢慢慢慢你也去把它打造，把、嗯、它经过十年、嗯、他毕竟不是
1: 海大荣懂嘛、嗯，当
0: 时我在那边做
1: ，后来富坦哥很有
0: 名啊。嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以嗯就是没有框架哦，所以呢，在这本书里面呢，这个刘医师也呃说。自比张三丰哦，就是没有无框架哦，但是呃，看起来很多是自学，但是也是自创，但是重点是他也是高度自律哦，所以一路走下来，这个这个、蛮重要的呃，对，现在打算要在开创新的哦，属于他医学的或者他这个枝丫当中的新高峰，我们休息再回来聊，马上回来。I like 好，回到雷轩时间，继续和现场邀请到的妇产科的名医刘伟民医师啊，他写了一本书，叫做《逆流而上的人生先行者》啊。好，那作为一个先行者来说，真的是还蛮辛苦的啦。我我我觉得有些人就算可能呃。要有能力就已经很不简单了，但有能力的人还能够经得起这么大的压力。呃，他可能毕竟是他会困难重重，而且前面没有这个呃 model， 你可能要自己去披荆斩棘，然后你可能会偶尔会觉得孤单啊、呃，甚至你可能会因为。不被了解，可能会遭到围剿。我想这些状况可能都有、哦，但是你也都经历过了，是，所以你也打算继续做个先行者。<笑>所以呢，到现在了啊、哦，嗯，还打算呢去做一些新的尝试。不过我觉得你这些新的尝试中间，我后来发现你在书里面提到的有一个蛮重要的观念在里面，就是你开始会觉得说你要传承，对，所以这是一个很很清晰的梦想，对,对不对？对。
1: 但其实我的老师啊，或我的父母，或我的兄姐姐，都有教过，就是传承的重要性这一点，我把它记下来。所以，当我慢慢的衰老好了，或者说
0: 雖然黑黑不昏
1: ，我就开始在想，这<笑>将来我这些。毕生很努力的贡献，当然有一个手术已经进入教科书，嗯、我觉得我也很蛮欣慰，蛮、就是、欣慰是是。对，现在在教科书里面。嗯,嗯然后未来达文西手术，因为我做的量太大，如果我退休，这个是不是就被丢掉了？这些所有的你的手术的记录，因为我全部都录影，嗯、用三 D 录影、哦，都把它留存。然后你们不要听三千九百例，好像只有三千九百个 data， 不是它的影像，一个是一个手术的影像有多恐怖啊！你们有多少大量的影像都是都是 data， 哦，都是一些可以学习的 data， 所以我当初跟。太多了 ，Google、百度、台湾的 HTC， 所有的大名我们做做试训。我就成立了一个 group 去发展这一个区块、嗯。我的想法是什么？因为当时它自动驾驶蛮流行，每天看电视那个自动车。嗯嗯 AI, <笑>我心里在想、哦，因为现在目前达文西它本身没有智慧、嗯，我说可不可以把我的智慧传递一部分，教达文西有一点智慧。我的原始太单纯了，所以你的
0: 意思是说，机器设被自己会去开刀，嗯、呃，或是说有是至少有部分这样的功能是这个意思啊？汽
1: 车都可以在街上跑，不会撞死人啊，不会怎么样。哦、那将来达维西是不是？我不敢说他的智商将来会像刘伟民一样，或者比刘伟民更高。嗯，起码你有一个智慧，但从零到五到十。有一个起步，后续就丢给后人去做、嗯嗯。可是连这个零到一都到不了、嗯嗯，因为这牵扯到太多、嗯。所以我开始慢慢开始做医学教育，嗯、外科医生的训练啊，从一百多年来没有改变过，大家都是看看老师趴在那边看老师开刀、哦嗯、比较新的微创手术呢，就看电视有个荧幕，但是不一样的荧幕是 two D 的、嗯，那我这些 data 全部是三 D 影像。而且我不只可以教你在3 D 影像底下，我还可以教你操作。嗯，就你可以用 AR、AVR 的方式，啊、我可以教你。啊、对,对这个，也现在正在讨论。你,你就可以直接操作，这个就外科训练已经跨出一大步
0: 了。对对，但是这个讲的是训练，就是说你在学习的过程当中，你可以在一个虚拟环境当中仿真嘛对对，对不对？
1: 完全正确。就 AR、VR 能够协助这个东西。现在 AI 应用在医疗，你看大部分是什么？嗯，是诊断。嗯
2: ，嗯是诊断
1: 对对对诊断，我们比方说，我们 S 光你，你里面输进去，神千上亿的 data， 嗯，那它可以做判读，嗯，但是要要用到治疗上，我是第一步我失败了，因为达维西不可能有智慧，未来可能有，嗯、但是最起码我可以让外科医生的学学习历程缩短
0: ，不要等到他
1: 五六十岁了以后很有经验了。他年龄也大了，他也不想像我一样爱运动，所以这些可能不能再从事。这
0: 点很重要，因为外科手术的医师不是就是手很重要吗？年纪大了可能会难免会抖啊什么的。啊、我前两个礼拜访问那个林进云医师，他也是，他也是呃，想办法让自己还是很灵活，因为我好
1: 像看他也有运动。对对对，这个就是我希望外科医生将来从三四十岁就变得很成熟，不要等到五六十岁很成熟，体力也不行好，这是一步，嗯嗯这是我那个。这个公司成立的啊、嗯嗯哦，这个
0: AI 你想要做的事情，嗯、这是一个就是可能比较开创、嗯，然后也比较结合新的数位科技这些部分。对那另外的话，你的那个刘教授、哦，刘教授妇
1: 产科，大家都会觉得啊，我、哦、天了，一个大学教授怎么会考去搞搞,搞一个医美诊所，完全错误。我不把它当做是一个医美
0: 。对，但我们要先讲为什么大家会以为是医美，因为你只做一件，是不是只做一件事情、哦？还有做一些
1: 小比较小的，但是比较尖端的。哦，哦实际上，哦、呃，是讲阴道。整、嗯、形，嗯、呃，也不止整形、嗯，你知道阴道会出问题呀、啊，嗯、哦，并不是说你把它从大缩小，这个太 low 了，对，不是我的愿不懂这个道
0: 理，好，为什么你,你知道？如果今天一个
1: 人生了三胎、嗯，生了四胎，其实阴道它那个膀胱也会掉下来，嗯，有点像疝气，整个膀胱这样掉到下面来，所以你一咳嗽、打喷嚏，小便就喷出来了，嗯，所以他整个生活啊，整个受到很大的限制，你一大笑，它也会跑。甚至有的人因为直肠也会凹到阴道里去，我们叫直肠膨出，这些都是病。我们不要用美，嗯、人家很多医美的人说女阴道是女人第二张脸，我说怎么可能呢、啊？男人看到女人的脸漂亮会爱上她，没有人看到阴道漂亮就会一见钟情嘛。<笑>所以这个这个是假议题。所以我觉得我把它当作病来看。而且被大部分人所忽视的病， okay, 啊、忽略、uh, 所以我愿意跳进来做，将来我也愿意、嗯。它不像达文西手术那么难教，我将来能够训练年轻的医生。我不只在亚洲，我甚至可以到更更开广，嗯，针对比方韩国都以为他们什么整形外科，嗯，好个屁啊！实际上你要真正的是有实力哦、啊，你不能说整形外科跑来做阴道手术。整形外科医生没有说过阴道训练，你为什么要做阴道手术？嗯、这个是不 make sense， 哦，不合理的。嗯，所以我要矫正这个观念了、啊。对，但
0: 一个是观念，一个是技术。如果说你用他们的观念错误，把导向美的角度去看，世上并不是，他，实际上是一个病，而且是存在于很多女人。比方说，像我妈妈就有这种阴道。对、嗯，但是对对对，但是另外就是说，那问题是这些做医美的医生的技术有很差吗？否则、okay, 为什么需要你来
1: ？啊做医美哈，现在大部分负责嗯是整形外科嘛、嗯。那你要说整形外科，你在学习过程中你做过阴道手术 ，OK， 我可以接受、嗯。你没有啊？你整个学，那你怎么做？忽然发现这个议题嗯可以引女生的所好，你跑进来做，但你没有受过任何训练，你不能说你到韩国去看一两次你就会了。医学不是这样玩的。嗯，我为什么可以跳这个领域？最早其还没有鉴宝的时候，还没有鉴宝。那时候我们为了吸引病人、啊，我每次做传统手术做腹腔镜，我就会希望病人来手术啊。那时候戴荣总、嗯，我就说，哎、欸，你做完手术，我顺便帮你做个阴道整形。哇，病人好高兴啊，因为很多人都会漏尿啊，或<笑>阴道松弛啊，诸如此类、哦。所以我们累积了大量经验。后来鉴保实施了以后啊，还、哦、有一個叫 D, 对你来说
0: 是顺便，就是这么的简单早期顺便，没
1: 想到今天变成变成我的专业了。<笑>后来因为鉴保实施之后，还有一个 DRG 制度，你多做多错。你做这个手术，他只是给付你这么多钱。你多做手术，他不但不付，你要万一发生问题，你要住院住得更久，你反而健保给付会更低。所以从此以后，没有人再做了，没有人再送
2: 了。哦，啊，早期送人
1: 哈，到最后获利的还是自己。所以，但是后来这些年轻的妇科医生，他们也没人在教他。你先问问所有的大医院里面，谁在教阴道手术？嗯嗯没有一家在教、嗯
0: 嗯，真的好像。
1: 对，那你那你出去做，只不过是因为有市场你就做，不对。你要真正有真刀实力、真枪实力的，嗯、你就可以做，我觉得可以接受。嗯、这也是我从门诊看到很多不好的例子，我拿出来。这个领域将来我想成立一个阴道学会，我把它当做疾病看，不把它当做医美看，这个很重要。哦、嗯。
0: OK， 而且你这样讲，我觉得现在也是越来越高龄化了啦。嗯
1: 、对，需求非常大、嗯嗯。我并不只是说让男人高兴，他变得比较紧实。这样讲起来，我都会害羞。嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、我相信对很多女性来说，哦，比方说我说年长者，或者我的朋友生完孩子，嗯、确实像刚刚刘医师讲的，他会有一些困扰。你笑啦，你跳啦，你咳嗽啦，很多
1: ，我很多。其实真的是。对，我们要把它当疾病来看，不要把它当做医
0: 美来看。嗯嗯嗯，而且是为自己。自己也不是为另外一半，是不是？未<笑>必是这个样子，啊嗯、互互利，嗯，互利。OK， 好，今天非常谢谢呢，这个刘医师到我们的现场来、哦，我谈了这么多，嗯，就是自己的一个心路历程。但是重点在于说，当你没有给自己设限的时候，你的人生不管到哪一个阶段，什么样年龄，都可以会有很很棒的一个目标，可以继续的追寻，所以整个人看起来也会非常的神采奕奕。啊、嗯，非常谢谢刘医师，谢谢，谢谢
2: 你。嗯。I like eating.